0: Welcome to Across the World Episode 3皆さん、こんにちは。Across the World 第3回目の放送へようこそ。ナビゲーターのアッコです。この番組を始めて数週間経つんですが、早くも世界各国からレビューをいただいております。どうもありがとうございます。今回は日本の iTunes の方に寄せられたレビューを少しご紹介したいと思います。まず、素晴らしいというレビューをいただいたナース魔女さん。アコさんとうとう始まったんですね。思わずメモを取りながら聞き入ってしまいました。これからも楽しみにしています。というレビューをいただきました。どうもありがとうございます。メモまで取っていただいてとっても嬉しいです。その他には、めんどいなしさん、これからも楽しい番組を続けてください。といただきました。どうもありがとうございます。皆さんのこういったレビューや応援がとても励みになります。これからもどんどんお寄せください。えー、先日の3連休には大きな台風19号が首都圏に上陸しましたが、皆さんお住まいの地域は大丈夫だったでしょうかたくさんの河川が氾濫したり決壊したり、住宅が浸水したり、甚大な被害をもたらしましたね。被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。えー、私は12年間、台風のないとこの国で暮らしていたので、ちょっとそういった防災意識みたいなものが薄れていたんですけれども、今回は大きい台風が来る、警戒しなさいというふうにニュースでも両親からもいろいろ言われたりして、やっと非常用のお水や食事を揃えたり、カセットコンロや懐中電灯を準備したりしました。えー、実際被害にあわれて避難所で生活されている方もいらっしゃると思うんですが、どうか平穏な日常が一日も早く戻ってくることを心よりお祈りしています。第1回目の放送では SDGs のコンセプト、世界はつながっていて、私もその起点の一つであるというアイディアをお話ししました。私はこの番組で世界とつながりながら、日本、そして世界で自分らしく活躍されている方のお話をお届けしたいと思っております。そして最初に思い浮かんだ方が、まさに一つの大きな起点として世界に波を起こしていらっしゃる方、それをファッションという形で実現されている方なんですけれども、今回は私が行う最初の第1回目のインタビューとして、刺繍ブランド、糸話の代表取締役兼デザイナーでいらっしゃる伊達文香さんのインタビューをお届けしたいと思います。私が伊達さんにインタビューをさせてくださいとお話をした時にも、えー、私でよければいつでもって快く受けてくださいました。そんな素敵な伊達文香さんのプロフィールをご紹介したいと思います。刺繍ブランド、糸話の代表取締役であり、デザイナーをされている文香さんは大学生の時初めてスタディーツアーで訪れたインドに魅せられ広島大学大学院を半年休学し飛び立て留学ジャパンの2期生としてインドへ留学されました2015年度キャンパスベンチャーグランプリ中国大会での優勝をきっかけに2016年インドで作られる手縫いの刺繍を用いたファッションブランド糸話を創設翌年2017年に株式会社化されました現在、奈良に暮らしと衣服の研究所を設け、奈良を拠点にデザインや商品開発を行いながら、全国で展示販売や講演会を行っていらっしゃいます。文化学園大学で商品開発の特別講師も務めていらっしゃいます。では、伊達さんのインタビュー、お聞きください。それでは、本日第1回目のインタビューとして、糸話の伊達文香さんをお迎えしておりますので、ご紹介したいいと思います伊藤、えっと、糸話という刺繍ブランドの代表取締役でデザイナーでいらっしゃるんですが、えっと、実は私と伊藤さんはあの今年出会ってその後一緒にお店の販売を手伝わせていただいたりとかして大変お世話になってるんですが、えっと、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうかはい、いあり
1: がとうございます。えっと、今おし、あのー、言っていただいた通りえっり、と、株式会社糸話という会社を経営しています伊糸話はですねあの、インドの刺繍を使って、えー、お洋服やストールを作るという、えっと、アパレルブランドなんですけども、刺、あのー、刺繍の魅力をいろんな方に味わっていただきたいという思いで活動しています。と学生の頃から、こういった活動を進めていて、えっと、アッコさんとは、あの、今年になって出会って、えっと、いろんな販売会などでお手伝いいただいています。
0: はい、ありがとうございます。はい、えっと、伊達さん、私は、あの、とても、その活動とか、お人柄に惹かれて、あの、とても尊敬している方なんですけども、あの、その。そ伊達さんが今やられている糸話というブランドあの、なんで刺繍なのか、なんでインドの刺繍なのか、どうしてそういう商品をビジネスとして始めようとしたかっていうのをまず伺いたいんですが。
1: はいえっと、なんで刺繍なのかっていうのは私はすごくあの非効率なものが好きで、うん、あの時間がかかったりあのたくさん作れないものっていうのは、まあ、今の世の中的には、うん、結構今はやっぱりこう安くて早くて、えー、っと簡単にできるっていうものがあすごく増えてきてると思うんですけども刺、まあ刺繍っていうのはそれと全く反対で時間もかかるし。一人が時間をかけて刺繍するのでたくさん作れないしなんかんですねだけどそこにはすごくあの何百年何千年も前から続く文化があって伝統、うん、もあってこうその地域ごとに刺繍のやり方とかデザインが違うっていうのをインドが好きでよく訪問している中でその伝統や文化を知ってそういう特徴がある刺繍っていうのは。なんだろう非効率だけど本当に思いがこもってるしかけた時間分の価値があるなっていう風に感じてますそういう魅力を一、まあ、人でも多くの人にあの知っていただきたいなと思ってと刺繍を扱うブランドっていうのをやっています
0: はい、そうですねあのすごい素晴らしいあの私も見たことがないようなあの手の込んだ細かい刺繍を扱ったあの使ったお洋服とかあのファッショングッズがあって本当に素敵だなと思うんですけど私があのその伊達さんの活動に何かすごく素晴らしいなって思った一つがそういうあのインドの,その昔から続く刺繍産業みたいなそういうのをあのちゃんと伊達さんが新しいこう目でもう一度デザインをして。なんか日本人に合う形で商品化していたりそしてその刺繍を作ってくださった職人さんにちゃんと適正価格でお支払いをしてあの彼らの作る側の生活もあのいいものにしながらその商品を、まあ、素晴らしい商品という形でお客様に届けてなんか作る人にもなんか幸せをっていうなんかその両方が。喜べる、る幸せになれるっていう、そのスタイルにとっても私は共感してあのお手伝いをちょっと始めさせていただいたっていう経緯があるんですけども、うん、あのそれ多分やりたい最近ねフェアトレードとかももうかなり浸透してきてそういうのやりたいっていう人もいるかもしれないんですけどその実現するのって難しくないですかそれを成り立たせるっていうことうん、なんかそのんかそれをどうやってビジネス化していてそのちゃんと理想ある意味理想ですよねその作っている人の生活も維持してサポートしながら手に取ってもらうお客様にも喜んでもらうというその理想をどう,どういうふうに実現していく、まあ、難しさとかその、うん、なんかこうダチさんなりのやり方があったら教えていただきたいなと思ううんですが
1: そうですすがそね私はあのやっぱりこの活動をやっていながら例えばフェアトレードとかエシカルっていう風なキーワードを皆さん使っていただいたりもするんですけどあのそのいわゆるフェアトレード協会さんとかがやっている型にのっとったフェアトレードっていうのは、まあ、そのできている部分もあるしできていない部分もあると思うんですね。大切なのは何というかその私たち糸話が関わる刺繍職人さんたちにとってその適正な価格であるとかあいい環境を作れてるかっていうこと,であことだし、まあ、私たちのお客様にとって価値ある商品が届くっていうことなのでなんかあんまりその何て言うていんでしょう、肩肘を<笑>張りすぎずにあのできる範囲で、まあ、関わってるみんながこう喜ん喜べるるといううか満足できるような仕組みを前提にやりりたいなっていいななう思いはありますねなのでそのフェアトレードをやるぞっていうよりは、まあ、刺繍がすごい好きでこれを広げたいって思った時に、まあ、本当に続けてほしいので続けられる環境とか、まあ、こっちもビジネスとして続けないといけないのでお互いが続けられる価格っていうのが、まあ、相談しながら決まっているかなというふうに思ってます。でなんかそこに難しさはあるのかっていうことなんですけどうんなんか私はあの本当に、まあ、周りにも恵まれていて例えば学生時代にあのビジネスコンテストに出してその賞金で小さく始めていたりとかインドに行くのも奨学金をもらって行っていたりとかいろんなものに今すごく起業とかも。あの世の中的にも進められているしあのそれを応援してもらえる環境だったなっていうのは1つ大きいかなと思ってます、うん、なのでそ,のそれに取り組むことが難しかったかというと取り組み始めることはそんなにあの思っ多分皆さんが思ってくださってるほど難しくはないと思うんですけどやっぱり続けていく中で出てくるなんだろう例えばこのインドの方にあ騙されてしまったとか。うんなんかこのお客様に満足いくものが提供できなかったとか,なんかそういう続けることって誰も起業家の先輩とかも、まあ、皆さんに同じような道を通ってたとしてもやっぱり全く同じケースというのはないので始めるのはそんなに難しくなかったけどやっぱ続けていく
0: ときに課題がたくさん出てくるな。といいうううに思ってまますす、うん、ありがとうございますそうですね私も実際販売のお手伝いしながらあの私はすごくそのインドの手仕事でこの商品を買ってもらうことで作る人の生活もあのサポートできるんですよみたいなことを私は販売しながら言おうとしたら、うん、あの伊達さんとか他のアドバイザーの方に、うん、あんまりそこは言わなくていいからってなんかあくまでも商品、うんはいが好きでで手に取っっってててもらってっていうところであの気に入ってほしいからあんまりこうエシカルだフェアトレードだっていうのを全面に出さなくってもいいっていうアドバイスを受けましたよね確か。なのであのすごいあの本当はもっとすその商品の裏には素晴らしいストーリーがたくさんあるけれどもあくまでも、はいうん、そのデザインとか商品とかクオリティで。あのちゃんとビジネスとして勝負されてるっていうのが私はなんかすごいかっこいいなって<笑>うんはい思い思ますホームページを見,見たんですけどもその実際じゃあ職人さんの生活をあの実際対価をそれなりにちゃんとお,お,払いお,お支払いしてでそのなんかお金の使い方のワークショップとかもされてるって書いてあったんですが。そういうはい、あのどうなんでしょうそのインドの職人さんに例えばじゃあ今まで彼らがもらっていたのよりも多くお渡ししましたそれを彼らは、はい、なんかうまく使えないっていうかそういう現状とかあるんですかなんか誰かに持ってかれちゃうとか
1: ううす,、ねうま、すごく地域によるんですけど、うん、今はうちはあと3つの地域とやり取りをしてるんですね。うん、でその地域ごとにやっぱりこう例えばすごく宗教観が強くて本当に女性は外に出れないというような地域もあったりしてそういうところだと一人リーダーを立ててその現地のリーダーとやり取りをしてもらうっていうところもあれば、えっと、今あこさんがおっしゃってくれたような場所はあの、まあ、もう少し開けたような場所であの村にあの刺繍職人たちがこう一緒になって住んでいてあのその村に行くと、まあ、集落みたいなふうになっていて。あのいいろんんな刺繍職人さんたちがいて、まあ、レベでも、ね、そういうでど,どこも全部すごく田舎なんですけどもそういう集落みたいなところに行って実際私たちがその、まあ、もちろんリーダーっていうのはいるけれどもリーダーからみんなにっていうよりは、まあ、リーダーもそこにいるしみんなで同時に話を聞くっていう場になった時に、まあ、すごく今おっしゃってくださった通りだ誰にお仕事を頼むかとか。あのどんななふうううにに支払いいいいをすすするかとのはすごく難しいなというふうに思ってますやっぱりその,その難しさの背景にあるのはまあいろいろあるんですけど一つはやっぱり例えばあの村の田舎の人たちっていうのは銀行口座をそもそも持っていなくて、まあ、お金をこう貯蓄し続けるっていう習慣がないっていうその現金をもらったらその場ですぐつく使っちゃうっていうのがあってあの本当は子どもの教育費だったりとか万が一のための医療費に置いといてほしいなと思うからこそあの普段のの他のインド人のバイヤーさんよりもいい価格でお支払いしているんですけどそれを結局すぐつく使ってしまうでもそれはやったことがないことなのであのそういうふうにした方がいいよっていうだけだと結構難しいなっていうふうに思うところがあってそれであのこういういお金っていうのは、まあ、こういうふうにあのキープしていくこともできるものなのでっていうワークショップを、まあえっと、糸話の、えっと、インド人の現地マネージャーと一緒に、えー、時々開いたり
0: したことはありましたうんそうなんですねやっぱり現金をあまり普段使わなくって生活されてたらこう急にもらったらなんかすぐ使っちゃって。まとまったお金
1: っていうのをそんなに、まあ、ちょっとずつ稼ぐことはあってもまとまったお金っていうのがそんなに入ってくることがない地域もあるので、うん、なんかそれをが入ってきた時にじゃあどうしたらいいかわからないっていうことはあるんだなっていうのを私もやりながらあ気づきました
0: うんそうなんです、ね、私もインドに行ったことがないのであのちょっと未知の世界ではあるんですけれども。うんえっと、また次は後半ということでその伊達さんのインドなんでインドなのかとかもっと個人的なパーソナルストーリーとかもお伺いしたいと思いますのではいまた次回よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: さあ伊達さんのインタビューいかがだったでしょうかこのインタビューの中でエシカルというキーワードが出てきましたが皆さんこのエシカル何ていう意味かご存知でしょうか倫理的なとか道徳的なという意味の英語なんですけれども、最近は人や環境に配慮して作られたという意味で使われています。なのでエシカルファッションというと人や環境に配慮して作られているファッションという意味になりますね。えー、伊達さんのやられている糸話というビジネスはまさにエシカルだなと私は思うんですけれども、このインタビューの中でも伊達さんはあんまりエシカルとかフェアトレードとかっていう言葉でくくられたくはなくって、ただ、刺繍が好きで刺繍のブランドを届けたいという気持ちでやられているっていうふうに言われていましたね。伊達さんがやられているように、本当に自分が好きなことを通して、それに関わる人々の生活を良くしたり、ビジネスを通ししててて社会に貢献いいいくっていう、そういうそ姿勢が私はとっても素晴らしいいなと思います。私も何か社会の役に立ちたいなという気持ちをいつも持っているんですがそれが自己満足で終わらないようにビジネスという営利活動を通してソーシャルグッドを実現したいという気持ちもありますなので実際にビジネスを通して社会を良くしている方本当にかっこいいなと思いますしこれからもそういった方をご紹介していきたいなと思っています。なんでビジネスなのビジネスという形じゃなくても、ボランティアという形でも社会に貢献できればいいんじゃないっていう方もいらっしゃると思います。実際にそうだと思います。ただ、私は生まれ育った環境が、実家が自営業をしていたこともあって、昔からお金とかビジネスというのがすごく身近だったんですね。で、両親が汗水垂らして働いてくれたお金で、私も生活できているっていう実感があったので、やっぱりお金っていうのは生活に欠かせないものであって、幸せになるためにひと必要な一つのツールであって、世界を回す一つのエネルギーだなっていうふうに思っています。なので、伊達さんがインドでされたというお金の使い方ワークショップ、こういったインドの職人さんもお金のパワーを理解してお金をうまく使ってほしいっていうそういう伊達さんの意図も私はすごく共感しています。えー、伊達さんのブランド糸話は現在、広島レクトというショッピングセンターの1階にある蔦田屋書店にて11月21日まで期間限定ショップを出展されています。糸話の今後の出店情報や講演情報など糸話のホームページをチェックしてみてください。ホームページや Facebook は番組詳細にも載せておりますが、Facebook で、糸話 eitobanashi.jp で検索すると出てくると思います。最新情報はそちらをチェックしてみてください。では、後半のインタビューもお楽しみに。バイバイ。Thank you so much for listening today's episode. 今日のエピソードはいかがでしたかぜひ皆さんからのご意見を伺いたいので番組ホームページ www.acrossg.net こちらからご意見ご感想をお聞かせください番組の f a c e ブ o o k グループもございます